0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, recht interessant. Dieses Mal LLM-Studium im Ausland. Als Gast haben wir uns heute Daniel Schlemann eingeladen, tatsächlich sogar mein Bruder, der in Berkeley ein LLM gemacht hat. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian.
0: Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was über den Studiengang, den du da gemacht hast in Berkeley. Also warum ging es da, was war, wie hieß der und ja, wie hat er dir gefallen erstmal grundsätzlich?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene LLMs, zum Beispiel in Köln gibt es ja auch den äh, LLM im Wirtschaftsrecht ähm, und auch in Amerika, wo ich es gemacht habe, in Berkeley, also Kalifornien, gibt es auch einen LLM mit verschiedenen Spezifiz Spezialisierungen dann. Also zum mhm. Beispiel kann man dann einen LLM in Tech-Law machen, Business-Law, environmental und viele andere Spezialisierungen. Aber man mhm. bewirbt sich zunächst mal auf den LLM und hat dann in den Kursauswahlen dann die Möglichkeit, Spezialisierung zu wählen und quasi wie ein Schwerpunkt in Deutschland dann einen Schwerpunkt zu setzen und wenn man ah, okay. gewisse Kurse quasi dann belegt hat aus dem Bereich, hat man dann quasi dieses Zertifikat. Aber also besonders für Berkeley, mhm. das so war die Herangehensweise da. Ich weiß von anderen Unis, da kann man wirklich dann schon von Anfang an sagen, nein, ich will unbedingt einen speziellen LM haben und bewirbt sich dann mhm. zum Beispiel, ich weiß, ich meine, in New York gibt es auch so dann nur Tax-Law, dass man wirklich von Anfang an sagt, ich mache mein LM in Tax-Law und ich, wie mhm. ich das zum Beispiel gemacht habe, gesagt habe, okay, ich mache mein LM, gut, ich wusste vorher schon, dass ich gerne viel im Tax-Law unterwegs sein werde oder will, habe mhm. da halt dann viele Kurse dort belegt und auch schon dann im Vorhinein, man macht ja dann so ein Personal Statement, schreibt man, man schreibt mhm. Quasi so ein bisschen eine Bewerbung und natürlich gibt man das da schon an und sagt, ja, ich würde gern das und das machen oder das und das. Also mhm. es, ist, es ist, man kann machen, was man möchte, aber man hat sich ja schon so ein bisschen im Vorhinein darauf festgelegt, was man denn später werden möchte, beziehungsweise mhm. was man belegen will. So ist das da. Ah,
0: okay. Also klingt ganz interessant, also dass du gar nicht so speziell von Anfang an dich für einen Bereich bewerben musst, je nach Uni. Ähm, Jetzt gehen wir noch direkt den Schritt zurück nochmal. Wie kamst du generell auf einen LLM? Warum wolltest du einen LLM machen?
1: Ja, also ich äh, war leider während des Studiums nicht im Ausland. Ich hatte schon überlegt, Erasmus zu machen, aber das aus mhm. verschiedensten Gründen hat das dann nicht so geklappt. Ähm, ich ich habe noch nebenher Volleyballtraining gegeben, habe viel in Gremien gearbeitet, mhm. sei es Studentenparlament und so weiter und da hat sich das irgendwie nie so ergeben, aber mir war schon früh klar, ich möchte, ich möchte sehr gerne ins Ausland mhm. und äh, habe mich daher dann für den LLM entschieden, weil es eine tolle Möglichkeit ist, ein Jahr woanders zu studieren, ähm, ans andere Leute kennenlernen quasi, ich sage immer, mhm. die ganze Welt kennenlernen, weil zum Beispiel jetzt in, in Berkeley war es so, da sind wir dann aus äh, ich, ich glaube, äh, 70 Nationen, die dann quasi mhm. zusammen da diesen LLM studiert haben und dazu natürlich noch äh, die ganzen anderen Kommilitonen auf dem Campus, ich habe auch in so einem International House gewohnt, wo man wirklich so mhm. nochmal 100, also man lernt die ganze Welt kennen und ähm, ich glaube, das war so ein Grund nochmal und was mir gesagt habe, ja, ich will diesen LLM machen, weil man einfach auch gerade viele Kontakte für später, wie ich es jetzt auch wieder merke, ähm, mit, mhm. mit dem Beruf. Ähm, das, das hilft einem unglaublich viel weiter und äh, ich kann es leider nicht mit Erasmus oder einem Studium, einem Auslandssemester vergleichen, mhm. aber ich glaube, es ist nochmal deutlich mehr.
0: Ja, wahrscheinlich ist es deutlich tiefer, auch weil du. Ja, ich glaube, bei einem Erasmus hast du ja natürlich ein paar Credits, die du erreichen musst, aber ähm, gerade bei einem LLM steigt man ja noch tiefer ein in die Materie und vor allen Dingen, man hat, glaube ich, deutlich mehr Internationals noch, die dann auch da unterwegs sind und genau. die sind natürlich dann auch tendenziell zum Netzwerken wahrscheinlich interessanter als, ich sag mal in Anführungszeichen, irgendwelche Leute aus einem Erasmus, aber ja. Das tut sich, glaube ich, nicht, nicht extrem viel. Ähm, wie sieht das aus mit der Bewerbung? Wie ist das bei dir gelaufen und was für Anforderungen, Anforderungen gab es denn so?
1: Ja, also die Bewerbung ist ein bisschen umfangreicher. Ähm, man, also ich kann jetzt für Amerika sprechen. Dort gibt es das Law Student Admission Council, LSAC. Das ist eine okay. zentrale Plattform, wo man sich quasi, wo man zentral alle Unterlagen hinschickt, dort hochlädt okay. und sich dann quasi aus dem Portal mit den Unterlagen, die man hochgeladen hat, bei den jeweiligen Unis bewerben kann. Also es sind eigentlich okay. alle Unis dabei. Die großen, ich glaube, die einzige nicht dabei ist, ist Harvard, die machen das äh, alles äh, nochmal ein bisschen extra und umständlicher. Mhm. Aber dadurch ist das eigentlich ziemlich einfach. Das, Problem, das große Problem war bei mir jedoch nur, die ganzen Unterlagen erstmal zu diesem Lost Unit Mission Council zu kriegen. Die okay. sind sehr streng, was es bedeutet mit gefälschten Unterlagen. Die wollen deswegen zum Beispiel von Deutschen, dass man man muss dann zum äh, JPA gehen, also zum Justizprüfungsamt mhm. dort, dass von denen das Zeugnis äh, nach Amerika schicken lassen, mit dazu noch einem Ranking und einer mhm. Übersetzung, die man dann selber anfertigt und mit bei denen in Umschlag legt. Und okay. das Gleiche auch vom Prüfungsamt in Köln, also dass die quasi den Brief... Von der Uni dann, meinst du? Genau, von der Uni. Und dann muss unbedingt noch ein Stempel hinten auf dem Umschlag sein. Also es war komplizierter das erste Mal. Der erste Anlauf hat leider nicht geklappt, weil ein Stempel gefehlt hat. Okay. Ähm, es, ist, es ist ein etwas größerer Aufwand. Deswegen sollte man da möglichst viel Zeit einplanen. Aber wenn man das strukturiert angeht und wirklich auf alle Kleinigkeiten achtet und auch man kann ja auch da wirklich anrufen an Amerika. Man, man zahlt ja auch Gebühr dafür, dass man das benutzen kann. Die sind da einem sehr hilfsbereit und die machen das dann. Und okay. ja, dann kann man sich eigentlich zentral bewerben, muss natürlich dann noch die ähm, Schreiben von, also Empfehlungsschreiben braucht man noch, wie bei einem Stipendium auch. Ähm, mhm. Je nach Uni unterschiedlich viele. Ich hatte damals äh, drei. Okay. Und zwar habe ich mir damals äh, den unseren Studiendekan gefragt, dann den Vorsitzenden meiner Prüfungskommission in der mündlichen Prüfung des Staatsexamens mhm. und dann noch ähm, den Professor, bei dem ich meine Schwerpunktseminararbeit geschrieben habe und von mhm. denen dann jeweils ein Empfehlungsschreiben bekommen. Die mussten mhm. das auch wieder dann über dieses Portal hochladen und dann konnte ich das im Portal quasi dann zur Uni weiterleiten wie auch mein Personal Statement. Also es geht alles so sehr zentral über ein Portal, was es sehr angenehm macht. Mhm. Und ja, dann kann man quasi die Unis anklicken, zu denen man das hinschicken will. Und mhm. natürlich gibt es dann je nach Uni verschiedene Anforderungen. Also wenn man dann sagt, ja, ich würde gerne die T14, so nennen die sich, also die Top 14 mhm. Law Schools in Amerika, hin, ja. da sollte man schon voll befriedigt haben, würde ich sagen. Ich kann es aber nicht genau sagen. Also das, das, ähm, ich habe auch von den anderen Unis, also von den anderen großen Unis, äh, die deutschen LLM kennengelernt. Da, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, ähm, die deutschen Großkanzleien machen gerne Events für die Leute, die ein LLM machen in Amerika und äh, Großbritannien. Und mhm. äh, fliegen dann, machen dann zum Beispiel ein Event in Chicago und laden dann alle deutschen LLMs aus den jeweiligen äh, Unis in Amerika ein und fliegen die dann dahin äh, wow. und machen ein nettes Event. Und da lernt man natürlich dann auch die anderen Mitkommilitonen aus den anderen Unis kennen. Und das waren alles äh, hochintelligente, kluge Köpfe. Mhm. Und also... Man kann nicht sagen, dass die eine Uni dann besser ist als die andere. Ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf an, wo möchte man hin? Mhm. Und äh, genau kann man dann dort Spaß haben und Leute kennenlernen und einfach,
0: Ja. Kurze Frage direkt dazu. Du meinst gerade, dass man da ganz gern eingeladen wird. Also wie kommt man da quasi auf den Verteiler? Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht Leute zuhören, die sich demnächst für ein LLM bewerben wollen oder vielleicht gerade im LLM sind. Und wie, wie ging das in der Vergangenheit oder wie war das? Wie kamst du dazu?
1: Ähm, wir wurden angeschrieben von unserer Studienberatung und zwar hatten sich die Kanzleien dann direkt äh, an die Uni gewandt und gesagt, hey, äh, also so gesagt, hey, habt ihr deutsche LMs, könnt ihr bitte das an die weiterleiten? Ah, okay. Kam das darüber beziehungsweise nach dem ersten Event oder ich, man kannte dann vielleicht jemanden von der anderen Uni, der auch gerade LM dort macht und der gesagt, mhm. hey, guck mal, hier ist ein Event, wir haben eine Einladung bekommen, ich schick's dir mal weiter, bewirb dich auch mal. Und dann ah, okay. kommt man da meistens auch hin, genau. Also das war dann, muss man je nachdem mal vielleicht noch kurz einen Lebenslauf dahin schicken Aber dadurch, dass man quasi an, an einer solchen Uni ist, denken die sich schon, okay, der ist nicht ganz dumm, den können wir einladen.
0: Ah, okay, okay. Ähm, dann so generell, weil du gerade meintest, du hast dann drei Empfehlungsschreiben gebraucht. Hast du einen Tipp vielleicht, was man so vorbereitend machen sollte? Also wenn man weiß, okay, man möchte ein LLM im Ausland machen, keine Ahnung, sollte man sich dann vorher schon mal mit Profs anfreunden oder schon mal ein bisschen Richtung englische Sprache verbessern oder je nachdem, wenn man ihn auf Englisch eben machen möchte. Also hast du so ein paar generelle Tipps so zur Vorbereitung, vielleicht auch, wenn man in dem nächsten Jahr erst gehen
1: will oder in zwei Jahren erst gehen will? Also, was man auf jeden Fall frühzeitig machen sollte, ist äh, der Töffeltest. Den hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Also, man muss mhm. quasi zeigen, dass man Englisch sprechen kann. Da gibt es dann je nach Uni noch verschiedene Vorgaben, wie hoch der Score sein muss. Bei den mhm. meisten ist es 100 oder 105. Manche sagen dann ja noch in dem und dem Bereich müssen es mindestens 25 Punkte sein. Also, das ist quasi okay. unterschiedlich äh, je nach Uni. Nur mhm. man sollte das frühzeitig machen. Da wenn man auch, sagen wir mal, im Töffel auf dem ersten Anlauf unter der gewünschten Punktzahl ist, mhm. dann kann man ihn nochmal machen und quasi dann mit der höheren Punktzahl sich bewerben. Das ist also kein Problem, ah, okay. wenn man einmal und? quasi drunter war. Ich kannte auch einen jetzt äh, aus meinem LM, der hat den es war jetzt kein Deutscher, aber er hat den äh, viermal gemacht und beim vierten Mal hat er jetzt die Punkte erreicht. Also es ist alles möglich, nur man sollte sich frühzeitig drum kümmern, damit es nicht heißt am Ende, oh Scheiße, ich brauche noch die, den Töffel und ich habe noch diesen einen Versuch und es dauert ja. ja noch ein bisschen, bis die Ergebnisse da sind. Und ja. ähm, da sollte man das auf jeden Fall frühzeitig machen. Der hält ja auch zwei Jahre, also der muss ja dann wirklich kann man so ein bisschen im Vorlauf planen und den mhm. möglichst früh machen und natürlich die Unterlagen möglichst früh dahin schicken, da das wirklich ja. lange dauert. Die Empfehlung schreiben, das geht eigentlich ziemlich schnell, da der Professor das oder sei es auch der ähm, Rechtsanwalt aus der Kanzlei oder wie man mhm. immer da als empfehlende Person einträgt, das online über so eine Webmaske einfach hochladen kann. Also er muss das nicht nach Amerika schicken. Deswegen ja. ist das, das, ist ziemlich schnell und einfach, also das, aber das ist wirklich das Schwierige, beziehungsweise wo ich auch länger dran gesessen habe, war das Personal Statement, weil Ach so, ja. das soll ja wirklich zeigen, warum möchte man gerade an die Uni, warum dahin, was hat man so gemacht, wie wirkt mhm. sich das auf den LLM aus. Also natürlich, man kann natürlich Darauf zeigen nochmal, ja, ich habe zwar jetzt nicht die Top-Note, aber guckt mal, ich mache das, ich habe das gemacht. Ehrenamt kommt natürlich auch immer sehr gut in Amerika an, also mhm. gerade dieses äh, Pro-Bono-Arbeiten, das, das sehen mhm. die gerne. Gerade zum Beispiel jetzt äh, Berkeley hat, glaube ich, das äh, sehr positiv empfunden, dass ich damals so viel ähm, ehrenamtlich gearbeitet mhm. habe und das, glaube ich, auch nochmal positiv berücksichtigt.
0: Ah, okay. Das klingt auf jeden Fall gut. Also lohnt es sich quasi, sich vorher auch schon ehrenamtlich zu engagieren, wenn man weiß, mit der Note wird es vielleicht an sich eng, aber möglicherweise kommt man dann darüber rein. Würdest naja, also
1: man, man kann jetzt nicht sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt was Ehrenamtliches machen, um da reinzukommen. Also das ist eher was, was man schon vorher gemacht hat und es quasi dann nochmal so als kleines Bonus zeigen kann im Sinne von, ja, okay das habe ich noch dazu gemacht, aber nur um jetzt in Amerika zu studieren, würde ich jetzt nicht sagen, man muss jetzt unbedingt ähm, anfangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Ja, ich meine, es gibt wahrscheinlich
0: Leute, die dann sagen, das ist mein Ziel, deswegen mache ich dann jetzt ein bisschen Ehrenamt, aber das ist, ja, ja, ist ja egal jetzt. Ja, wenn man das
1: jetzt. Ziel hat, äh, muss man halt gucken, ein gutes erstes Examen zu haben oder mhm. sagen wir mal, okay, erstes Examen hat noch nicht gereicht, ich mache den Doktor, äh, vielleicht gibt das auch nochmal einen Bonus, aber das ist, also diese Admission mhm. Council, die dann quasi die Zulassung machen, sind da sehr, ich weiß nicht, die, die lassen sich nicht in die Karten schauen, ich habe jetzt sehr auch okay. nicht, ich weiß jetzt auch nicht, was da genau die Anforderungen sind, aber ähm, mhm. ja, da, da sollte man sich auch nicht zu viel Stress machen, einfach bewerben, wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann kann man sich nächstes Jahr wieder bewerben oder sagt man sich okay, dann mache ich erst das Referendariat. also ich habe mhm. das am ersten Examen gemacht, nicht am zweiten und dann kann man sich ja sonst auch mit der Note vom zweiten Examen bewerben. Es ist ja alle, alles möglich, dann ist man vielleicht da noch ein Tick besser oder man zeigt, wo oh, man ist konstant auf beiden mit einer guten Note. Mhm. Und natürlich, was auch immer hilft, ist sich an mehreren Unis bewerben. Es gibt äh, nicht mhm. so, also es gibt schon viele Deutsche, die so ein LLM in Amerika machen, aber im Vergleich zu anderen Nationen jetzt nicht so viele. Mhm. Und dadurch, die wollen gerade die Unis ja auch einen gewissen Mix an Nationalitäten haben, das nicht ja. heißt am Ende oh, das sind jetzt äh, 100 äh, Asiaten und 10 Europäer, die diesen LLM machen. Sondern die wollen ja mhm. eine gewisse Mischung haben und sagen, okay, der ist jetzt vielleicht nicht der Top, aber wir wollen trotzdem gerne noch, und aber er ist trotzdem noch gut mhm. und wir wollen gerne noch äh, mehr Europäer haben. Oder, äh, oder
0: mehr so Südamerika wahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen nach Kontinenten dann so.
1: Ja, das, das kann, glaube ich, auch gut sein. Aber da sollte man sich nicht zu sehr verschrecken, sondern... Ich würde mal sagen, einfach bewerben.
0: Okay. Ähm, dann kurze Frage auch noch. Wie hast du entschieden, wohin du möchtest? Also hast du gesagt, direkt gesagt, du möchtest nach Amerika oder hast du gesagt, hm, was gibt es denn so? Ich bewerbe mich mal an verschiedenen Orten. Und wie, wie kamst du dazu, dann nach Berkeley zu gehen?
1: Also ich habe, äh, also mein Ziel war, ich hätte es gerne etwas äh, wärmer. Mhm. Und äh, daher hatte ich dann gedacht, okay, Kanada wird es eher nicht. Ich wollte ganz englischsprachige Ausland, ähm, mhm. hatte daher dann überlegt, ob es dann Südafrika wird. Das wäre dann so eine gute Alternative geworden, da es dort auch ähm, gut ist, aber auch deutlich mhm. günstiger natürlich als Amerika. Und mhm. ähm, ja, habe mich dann in Amerika beworben. Und im Endeffekt ist es dann Berkeley geworden, wo ich auch, das war quasi meine Wunsch-Uni, wo ich auch hin wollte mhm. Und äh, ja, also man kann auch ein bisschen zu Amerika jetzt selbst sagen, wo man sich bewerben soll. Also so ist mir das aufgefallen, dass die Westküste, also wo mhm. ich war, sei es Berkeley, sei es dann L.A., ähm, das waren eher so die, die jungen Wilden, die dort den LM gemacht haben, während an der Ostküste, sei es dann äh, natürlich New York oder dann Pennsylvania mit äh, University of Pennsylvania oder weiter oben mit ähm, Cornell, dass dort eher die Leute waren, die schon was älter waren, das zweite Examen fertig hatten, dann quasi mit Familie darüber gegangen sind und die haben dann oh, okay. gesagt, okay, ich mache das in New York, NYU, Columbia oder Harvard oder... Genau, das war so, glaube ich, die Differenzierung, die ich ein bisschen gesehen habe. Also es waren natürlich okay. Ausnahmen, immer bestätigen die Regel, aber das war so eher das, was ich gesehen habe, dass da ähm, die Aufteilung so ein bisschen war.
0: Okay, also quasi eher gesetzteres Publikum an der Ostküste.
1: Ja, die hatten auch alle wunderbaren Spaß, also das will ich jetzt nicht ja, sagen. war eher. Nee,
0: das, das wollte ich auch nicht ausdrücken. Ähm, ich habe direkt noch im Anschluss da, darauf die Frage, wo du gerade sagtest, ähm, ist ja auch teurer in Amerika. Wie war für dich der finanzielle Teil zu stemmen oder wie hast du das bei anderen mitbekommen, wie die den LLM finanziert haben, weil günstig ist der ja nicht, aber im Idealfall lohnt er sich dann ja relativ schnell durch das höhere Einstiegsgehalt, wenn man später dann einen Job in der Kanzlei zum Beispiel annimmt.
1: Ja, also ein LLM, besonders in Amerika, ist definitiv nicht günstig, sondern, sondern relativ teuer. Es gibt natürlich mhm. da nochmal Unterschiede je nach Unis und je nachdem, manche Unis geben dann auch noch äh, kleine Stipendien oder erlassen einen Teil der Studienkosten mhm. oder Studiengebühren besser gesagt oder dann die Krankenversicherung etwas reduziert. Also da gibt es dann verschiedene Modelle quasi, wie die dann versuchen, die sehr guten Leute dahin zu ködern. Und mhm. aber ja, es ist wirklich teuer. Man kann es dann zum Beispiel. Ich habe es dann in dem Sinne so gestemmt, dass ich ähm, ein Dreivierteljahr vorher noch viel gearbeitet habe, habe Klausuren korrigiert, habe äh, als wissenschaftlicher mitarbeiter in der Kanzlei gearbeitet und da mir ein bisschen Geld dann angespart, dann noch mhm. äh, von den Eltern. Geld bekommen als Kredit oder auch von den Großeltern, um es mir darüber dann zu finanzieren und dann mhm. je nachdem jetzt dann mit Berufseinstieg dann zurückzuzahlen. Aber sonst gibt es auch äh, noch ähm, viele äh, Stipendien, gerade für Amerika, mhm. sei es vom DAD, sei es von der Studienstiftung. Mhm. Zum Beispiel eine Kommilitonin von mir, auch aus Deutschland, ähm, die hatte ein Stipendium, und hat sich das dann quasi darüber dann finanziert oder auch von der Uni gibt es dann auch Stipendien, je nachdem. Also da sind gerade die privaten Unis, die haben deutlich mehr Flexibilität, äh, sei mhm. es dann ähm, Reduzierungen zu geben oder sogar Waiver, also gar keine Studiengebühren mhm. zu zahlen, mhm. weil Studiengebühren sind schon so der große Teil also man mhm. darf natürlich nebenher nicht die ganzen die Lebenshaltungskosten nicht äh, übersehen. Gerade mhm. in Amerika sind die auch noch mal deutlich höher als in Deutschland, da mhm. irgendwie alles dort einfach teurer ist.
0: Das, um eine grobe Hausnummer zu nennen, ähm, wie hoch waren dann die Studiengebühren und wie viel die Lebenshaltungskosten? Also wie viel kostet das insgesamt und wie viel hat es vielleicht bei anderen gekostet, wo du es auch wissen könntest
1: vielleicht? Also ich glaube, man kann... Für das ganze Jahr grob mit 100.000 Euro rechnen. Also
0: für in Amerika an. Für in Berkeley Amerika
1: Beispiel. zum Beispiel in Berkeley ein LLM zu machen, mhm. weil sei es mit, Lebens mit Lebenshaltungskosten, die Studiengebühren allein sind ja schon bei ähm, knapp 60.000 Euro, glaube ich jetzt gerade. Okay. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Umrechnungskurs an. Als ich dort war, war der Umrechnungskurs ganz gut. Das hat mir natürlich noch mhm. ein bisschen ein äh, paar Tausend Euro gespart in dem Sinne. Aber ja. man sollte schon mit der Größenordnung rechnen. Man kann auch gut drunter bleiben. Ich habe auch viel, also man sieht das dann, wenn man da ist, äh, andere Leute, die dort ein LLM machen, die haben deutlich mehr Geld und sagen sich, ja, ich will jedes Wochenende Party machen in San Francisco. Das habe ich mhm. zum Beispiel jetzt nicht gemacht, sondern hatte viel mehr Spaß, sei es dann ähm, in Berkeley oder bin dann Naturwandern gewesen, mhm. übernachten campen. Also gerade da ist das natürlich mit den ganzen Nahparks äh, auch eine echt coole Sache. Ja, in der genau, also, ja, sehr, sehr genau. Schön. Deswegen, also da kann man, glaube ich, je nachdem, wie man es gestaltet, noch äh, guten Spielraum haben, aber ja, es ist teuer. Und weißt
0: du zufällig, wie viele Freunde oder Bekannte von dir so in Südafrika zum Beispiel dann für ein LLM bezahlt haben in der Größenordnung?
1: Oh, ich, ich weiß nicht. Da, da müsste Ganz ich grob geraten. Ich, ich kann es ich nicht sagen. Also ich, ich, ich weiß, dass es deutlich günstiger ist. Okay. Das genau müsste, müsste, müsste ich nochmal nachfragen. Ich habe äh, einen Freund, der das da gemacht hat, aber ich, mhm. ich kann es ich nicht genau sagen.
0: Okay. Ähm, dann haben wir jetzt ja so Finanzen äh, halbwegs abgefrühstückt, würde ich sagen. Ähm, dann gehen wir mal auf den spaßigeren Teil. Du meintest ja gerade schon, dass du viel wandern gewesen bist. Wie viel Aufwand und Zeit geht fürs Studium drauf und wie viel Möglichkeit hat man dann, Freizeit zu genießen und einfach das Land zu erleben und mit anderen Leuten da was zu erleben?
1: Also ich glaube, das kommt wirklich auf die individuelle Person an. Also man kann in der Uni so viel machen oder so wenig machen, wie man will. Ich mhm. glaube, ich habe da ein ganz gutes Mittel gefunden. Also ich hatte viele Kurse belegt, viele interessante Kurse. Man hat da so eine gewisse, also gerade jetzt in Berkeley hat man pro Semester, muss man zwischen zwölf, soll man zwischen elf und 16 Units wählen. Mhm. Ich glaube, man braucht insgesamt 22 oder 23 Units über die zwei Semester, um quasi sein LLM zu haben. Mhm. Ich habe jedes Semester 17 Units gemacht, weil ich einfach Kurse so unglaublich interessant und spannend fand, dass ich jetzt sagen mhm. musste okay, nee, da, ich will noch einen Kurs mehr, ich will noch hier was, ich will noch den Blockchain-Kurs, ich will noch hier ähm, Video Game Law, also es waren echt unglaublich coole, interessante Kurse, das ist halt irgendwie so der Unterschied, glaube ich, auch nochmal, den man sich, glaube ich, gar nicht vorher so vorstellen kann, man kennt irgendwie den Schwerpunkt in Deutschland, wo man ja doch irgendwie mhm. mit dem Professor da sitzt, der Professor erzählt was einem, es ist wie so eine kleine weitere Vorlesung, während Amerika das doch deutlich interaktiver ist oder halt einfach auch viele, gut, kennt man auch aus so dem Schwerpunkt, Praktika reinkommen oder dann mhm. ähm, hält ein Praktiker die Vorlesung, lädt aber dann noch seine fünf Freunde mal für einen kleinen Gastvortrag ein. Dann kommt dann der Leiter der Rechtsabteilung von Blizzard zum Beispiel vorbei oder von Uff. EA Games und äh, erzählt noch ein bisschen was aus seinem Beruf. Also das sind mhm. einfach, ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen, in Amerika, ja, die man da quasi nochmal erleben kann. Und mhm. ähm, ja, aber auch wenn man das macht, hat man noch viel Zeit. Gerade am Wochenende kann man dann doch mal mal hierhin, mal dahin, mal zwei Tage wandern gehen im Yosemite National Park oder mal mhm. in Joshua Tree fahren oder mal an die Küste, ans Meer, mal eine Runde segeln gehen. Also mhm. gerade jetzt, ich kann jetzt gerade für Berkeley besonders sprechen, da ist halt so viel unglaublich interessante Natur, in der Nähe, dass man da gar nicht drum herum kommt. Ja. Äh, am Wochenende rauszugehen oder sei das heißt es im Winter dann Skifahren in Lake Tau. Es, es macht einfach unglaublich viel Spaß und äh, deswegen ja. macht man das auch, gerade auch mit den Leuten, die man da kennenlernt, mit denen auf Trips gehen, da lernt man die natürlich nochmal ganz anders kennen, als wenn man da die ganze Zeit nur täglich neben denen im Unterricht sitzt.
0: Ja klar, natürlich. Und da bietet sich ja auch San Francisco, beziehungsweise die Nähe zu San Francisco ja an, weil da drumherum ja echt viele schöne Nationalparks sind. Also klar, das ist ja natürlich cool. Und wie du meintest auch schon, woanders eingeladen zu werden, wo hattest du dann so Events in der Richtung? Und wie war das mit dem mit der Uni dann zu vereinbaren, wenn du dann nach zum Beispiel Chicago war das, glaube ich. Ja, das, das, sind immer nur, nur,
1: das waren immer nur kleine Wochenendevents. Also man ist dann irgendwie freitags hingeflogen, sonntagabends zurück, vielleicht auch mhm. mal äh, Donnerstag schon. Aber meistens, wie man es auch jetzt schon als Student äh, in der Uni kannte, freitags sind eher die, weniger Vorlesungen. Und wenn mhm. man eine freitags hat, dann verpasst man die halt mal. Das ist jetzt nicht äh, ein Weltuntergang wenn man sagt, dafür fliege ich dann nach Chicago. Also das ist das ist kein Problem. Aber natürlich okay. muss man dann schon gucken, oh, äh, ich muss jetzt nächste Woche für Legal Research and Writing ein Paper abgeben. Mhm. Dann muss ich das wohl am Donnerstag und Mittwochabend machen oder vielleicht noch Sonntagabend, wenn man zurückgekommen ist oder im Flugzeug noch was machen. Also natürlich muss man das so ein bisschen dann besser managen, aber das ist eigentlich kein Problem. und ähm, Man kann, glaube ich, getrost sagen, so ein LM in Amerika als Deutscher wird man nicht durchfallen, man wird ihn bestehen, weil wenn man da schon aufgenommen ist, zeigt das, okay, der ist nicht total dumm, sondern der kann was, der kann lernen und der wird das auch bestehen.
0: Okay, das wäre schon mal ermutigend für Leute, die dann sagen, ja, hm, ich weiß noch nicht, ob ich das dann schaffe. Ich habe zwar jetzt gute Noten, aber ich weiß noch nicht, wie es da läuft. Also im Zweifel immer bewerben, oder? Einfach.
1: Genau, also man natürlich kostet die Bewerbung ein bisschen was, aber... Außer das bisschen Geld, ich würde es einfach, einfach bewerben und selbst wenn man die Zugang hat, kann man ja dann sagen, okay, ich mache oder ich mache es nicht oder man mhm. kann je nachdem auch noch mal ein Jahr schieben, also quasi dann mhm. sagen, ja, ich würde gerne, aber das nennt es dann auf Englisch defer, also sagen, nein, ich würde aber erst gerne nächstes Jahr kommen und meistens sagen die dann, okay. noch, ja, du kannst dann, dann komm ein Jahr später, also ich kenne viele Freunde, die jetzt auch dieses Jahr ein LM machen wollten und gesagt haben, mit Corona nach Amerika jetzt, äh, das will ich nicht. Und die Unis mhm. sagen dann, ja, okay, dann komm nächstes Jahr. Also das, das ist das ist kein Problem. Ah, okay. die, sind da etwas die sind da deutlich flexibler als in Deutschland jetzt. Also die haben da deutlich mehr Spielraum. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann jetzt würde ich sagen, sind wir ja schon fast am Ende der Folge. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen abgeklappert. Würdest du es wieder tun?
1: Ja, also ich habe mir auch äh, dann am Ende gedacht, okay, würde ich das nochmal machen, gerade auch, weil es so teuer war. Aber jetzt so über die Zeit merke ich äh, auf jeden Fall. Also ich habe echt viele neue, interessante, nette, gute Freunde dort kennengelernt, mit denen ich auch trotz Entfernung, trotz Corona viel in Kontakt geblieben bin. Zum Beispiel war ich jetzt... Ähm, öfters in Brüssel, wo ich viele Freunde habe oder auch war ich in meiner Verwaltungsstation in Indien bei der Außenhandelskammer und habe da meine indischen Kommilitonen wiedergesehen, habe sogar bei einem dann zwei Wochen lang, bevor ich mein, mein eigenes Zimmer hatte, übernachtet. Oder oh wow. in, in Bangkok war ich, habe hab dort Freunde besucht. Also man, man lernt die ganze Welt kennen und hat sie dann quasi sein ganzes Leben lang als Freunde. Und mhm. dann natürlich jetzt auch äh, im Hinblick auf den Job als Kontakte, die man fragen kann in Rechtsfragen, die einen fragen können, die einem ähm, vielleicht auch äh, als Kooperationspartner in gewissen Dingen mitnehmen. Mhm. Also es ist alles möglich und ähm, man kann ja. ja auch sein Studium dann steuerlich noch äh, äh, Geld dazu. machen. <lacht> genau, also es ist natürlich teuer, aber nicht aufzuwiegen mit dem, was man dafür bekommt.
0: Ja, da habe ich, jetzt gerade fällt mir noch ein, die eine Frage, die ich gestellt hatte, so, lohnt sich das dann auch? Also hat man mit dem LLM dann hinterm Namen eine bessere Verhandlungsposition bei, bei der Einstellung dann? Oder also wie würdest du sagen, lohnt sich das primär quasi ideologisch, dass man die Erfahrung mitgenommen hat und das Netzwerk mitgenommen hat, aber würdest du auch sagen, dass sich das in der Richtung auszahlt?
1: Ich glaube schon. Ich kann es jetzt nicht genau bestätigen oder äh, verneinen, da ja. ich zwei vernünftige Examiner geschrieben habe und deswegen auch, glaube ich, nur mit den Examiner äh, eingestellt worden wäre. Aber ich glaube, der LLM, gerade wenn man vielleicht dann doch nicht die perfekte Note hat, würde schon... Ja noch mal so das Zündlein an der Waage sein, um sie um quasi eingestellt zu werden, aber genau kann ich es nicht sagen. Also das ist okay. das Weltspekulation.
0: Okay, wunderbar. Dann danke ich dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deinen LLM zu sprechen, deine Erfahrungen. Und dann würde ich sagen, falls die Zuhörer Anregungen haben oder Zuhörerinnen Anregungen haben, dann einfach eine Mail an Jura und die Welt da draußen schreiben. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Also falls ihr Fragen, Anregungen zu diesem Thema noch habt, schreibt sie uns ruhig. Wir freuen uns auf Zusendungen und vielen Dank, Daniel, dass du das mit mir gemacht hast.
1: Ja, bitteschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.